1: Es un gusto saludar a todos nuestros radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa universitario de bioética y esta ocasión vamos a hablar de los derechos de los niños con una especialista en este tema, con la abogada Mónica González Contró, a quien enseguida les presentaré vamos a escuchar una cápsula introductoria que Radio Unam y el programa universitario de bioética han preparado para ustedes en esta ocasión
0: Una fotografía sacudió al mundo en septiembre de 2015. Fue la imagen del cuerpo sin vida de un niño sobre la arena. Su nombre era Alan Kurdi. Tenía tres años. Se ahogó después de que se hundiera la embarcación en la que viajaba con casi 30 emigrantes sirios en busca de refugio. La muerte del pequeño Alan Kurdi nos habla no solo de la crisis humanitaria resultado de la guerra en Siria, sino uno de los rostros que adopta la infancia en la actualidad. Niños migrantes, niños explotados o niños indígenas excluidos en su propio país. Todos enfrentan una dura situación de abandono social y sobreviven en la calle, entre la pobreza y la delincuencia, donde son víctimas del maltrato o el abuso sexual. La defensa de los derechos de los niños es resultado de un largo proceso histórico que se remonta al siglo XIX. Fue entonces que se promulgaron las primeras leyes de protección a la infancia, ...cuyo objetivo era limitar el trabajo de niñas y niños en las fábricas. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XX cuando se dieron los pasos más importantes... ...en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Destacan tres momentos en dicha historia. El primero, la Declaración de Ginebra, que fue adoptada por la Sociedad de Naciones en 1924. Este fue el primer documento de carácter internacional en materia de derechos de la niñez y fue elaborado por la educadora británica Eglantine Jeb. Años antes, en 1919, Jeb había fundado junto con su hermana la organización Save the Children. Originalmente, esta ONG buscaba asistir a los niños víctimas de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa. En cuanto a la Declaración de Ginebra, esta establecía, por un lado, el deber de brindar a los infantes las condiciones adecuadas para su normal desarrollo material y espiritual. Por otro lado se hablaba de la necesidad de ayudarlos en situaciones difíciles como el hambre, la enfermedad, la orfandad y el abandono. Por último, se establecía el deber de proporcionarles las condiciones para que se ganaran la vida, protegiéndolos de cualquier forma de explotación. El segundo momento que destaca en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los niños se produjo en 1959. El 20 de noviembre de este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de Derechos del Niño con los siguientes principios. El infante debe recibir protección especial y oportunidades para desarrollarse física, mental y socialmente en forma normal y saludable. Además de ser protegido de toda forma de discriminación, el niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad, así como a crecer al amparo y bajo la protección de unos padres. El niño continuaba la Declaración de 1959 debe gozar de seguridad social y cuidados especiales junto con su madre. Los infantes con alguna condición física o mental particular deben recibir cuidado y atención especiales. Además, se debe garantizar su derecho al juego y la recreación, así como a una educación gratuita y obligatoria, al menos en los niveles elementales. Y finalmente, el avance más importante en el reconocimiento de los derechos de niños y adolescentes se dio en 1989. Tal fue la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Gracias a esta convención, por primera vez, los menores fueron reconocidos como sujetos de derechos y ya no como simples objetos pasivos necesitados de protección. Por otra parte, a diferencia de sus predecesoras, la convención obligó a los estados firmantes a cumplir con los derechos reconocidos. Para vigilar su cumplimiento, se creó el Comité de los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño está compuesta por 54 artículos. En ellos, se enfatiza la protección contra cualquier forma de discriminación y se habla del interés superior del niño. Esto último hace referencia a que en cualquier decisión que afecte a la niñez, debe prevalecer siempre su bienestar. Por otro lado, se establecen los derechos a la vida, al desarrollo, a la supervivencia y a la identidad, así como a las libertades de expresión, pensamiento, conciencia y religión. Por ser considerado el documento más completo en materia de derechos de la infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la UNICEF como eje central en todos sus programas
1: mundiales. Pues les decía yo que estamos con la doctora Mónica González Contró, quien ya ha estado con nosotros anteriormente en radio, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y bueno, actualmente es la abogada general de la UNAM, y es una especialista en el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes, entre otros temas en los cuales también es especialista. Pero bueno, se encuentra hoy con nosotros para hablar sobre este tema. Mónica, gracias por haber aceptado la invitación.
2: Al contrario, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí.
1: Mónica, pues eh, comentábamos justo antes, hace un momento, ¿no? Este, ¿cómo surge esta cuestión de hacer que los niños tengan derechos, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los primeros momentos en la historia de los derechos de los niños?
2: Pues mira, es, es una pregunta muy importante porque a veces damos por sentado que los niños tienen derechos eh, porque pues actualmente tenemos algunos tratados internacionales, algunas uh-huh. leyes que así lo disponen. Sin embargo, la primera declaración de los derechos del niño es apenas de 1924 y lo eh, la redacta y la promueve Eglantin jeff que es una eh, mujer que fue la fundadora de una organización internacional que subsiste hasta nuestros días save the children y ella redacta esta primera declaración con unos principios muy generales y que se aprueba en el contexto de la de la sociedad de naciones que era en ese entonces la instancia internacional después dijiste de 1900, 1924? 24. sí pero es muy menos interesante un siglo. claro es menos hace un siglo y además si nosotros revisamos esta declaración pues realmente no no reconocen a los niños como verdaderos titulares de derechos sino está muy encaminada aunque es un gran avance y fue una mujer muy visionaria para para su tiempo uh-huh. eh, que incluso fue perseguida precisamente por defender los derechos de los niños eh, pues realmente se ocupaba más bien de la protección de los niños huérfanos eh, y víctimas eh, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa.
1: ¿Y ella fue perseguida?
2: Ella fue perseguida precisamente porque fue una mujer eh, muy, muy visionaria que promovió esta organización y, y redactó la primera declaración sobre los derechos del niño, que se conoce como la Declaración de Ginebra.
1: Ahora, ¿quién ¿perseguida por quién? ¿A quién le podría interesar que los niños no tuvieran derechos?,
2: pues es un, eh, es un tema complejo porque realmente hay una fuerte resistencia a reconocer eh, que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos aún en nuestros días, porque desde nosotros tenemos muy enraizados, y esto también podemos remontarnos incluso al derecho romano, En que los niños son propiedad de los padres y entendemos la patria potestad, digamos, casi como pues eh, una eh, un poder absoluto sobre sobre los niños. Entonces, en el derecho romano, por ejemplo, el pater familias tenía la posibilidad de decidir sobre la vida y la muerte del hijo y no era punible, por ejemplo, el infanticidio. O, si el pater familias no reconocía al niño en el momento que nacía como su hijo, como parte de su familia, uh-huh. el niño podía ser abandonado y ahí era devorado por los animales o, subsistía, si subsistía, pues por alguien que lo recogiera. Entonces.
1: ¿Y esto eh, no era mal visto? Ni... No,
2: por supuesto que no. Y luego, nosotros si nos vamos un poquito atrás a, a las primeras declaraciones modernas de derechos, digamos, de nuestra época, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, este, en Francia la Declaración de Independencia y las declaraciones en Estados Unidos, eh, lo que, la manera en la que se concebían los derechos era que el varón adulto propietario blanco tenía un poder... Eh, En el cual tenía un ámbito en el cual el Estado no podía intervenir y los niños y las niñas estaban dentro de ese ámbito de inmunidad, es decir, era un derecho del padre que el Estado no interviniera. Y esto eh, fue cambiando. A lo largo del siglo XIX, las mujeres que estaban en principio dentro de este ámbito, pues dijeron, nosotros también tenemos capacidad de ser titulares de derechos, pero seguimos teniendo en este imaginario esta idea de los niños como propiedad de los padres. Hasta hace muy pocos años había algo en los códigos civiles que se llamaba derecho de corrección. Y entonces los padres podían... Eh, golpear a sus hijos eh, podrían maltratarlos, digamos pues esto de una nalgada, una cachetada castigos de encierro, en fin porque pues era su deber, un deber vinculado con la patria potestad para la educación de los hijos ¿no? Eh, también podían solicitar en, durante una muy buena parte del siglo XX los padres tenían la facultad de solicitar el auxilio de las autoridades para corregir a los hijos entonces no estamos muy lejos de eh, una cosa es lo que lo que pasa en la ley y otra sí. cosa pues es lo que en la realidad se hace ¿no? Claro. muchas veces eh, no sé si a nuestro público le habrá pasado pues que vamos por la calle y si hay una persona mujer u hombre golpeando a un niño y uno intenta intervenir, que a mí me ha pasado, le responden, no te metas, es mi hijo, aunque lo esté maltratando y golpeando, con esta idea, ¿no? Como de que, pues yo puedo hacer lo que yo crea pertinente
1: para, para educarlo, educarlo. ¿no? para, para uh-huh. corregirlo,
2: uh-huh. y no puedes intervenir, pese, pues, a que la, la violencia familiar, por ejemplo, pues, está tipificada como un, un delito, pero incluso hay... Eh, una de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que es un órgano que depende de, de Naciones Unidas, eh, ha sido que México tiene que tipificar, no, o, o prohibir expresamente en todos los códigos civiles el eh, el maltrato infantil, cosa que ha habido resistencia también a ver. Entonces, eh, aunque hemos avanzado mucho, sí seguimos teniendo pues resabios de esta idea, no, de que los niños son propiedad de los padres y que pues la educación implica poder hacer, pues, ¿no? incurrir uh-huh. en prácticas incluso de maltrato.
1: Uh-huh. Y está muy arraigada la idea, en, a todos los niveles me parece, de que el, un golpe ocasional sirve para corregir al niño, ¿no? Esta idea de. incluso hay un dicho, no más vale una nalgada a tiempo, ¿no? Este eh, está muy arraigada esta idea de que el, de que el, este tipo de violencia eh, eh, es buena para el niño, es, le enseña, le educa, ¿no? este ¿qué, ¿Qué le dirías tú a nuestro auditorio al respecto?
2: No, efectivamente, y mira, eh, yo creo que todo depende eh, de las, bueno, cada la sociedad en cada momento histórico ha tenido herramientas para eh, pues se si ha dado lo mejor o ha intentado dar lo mejor para las niñas y los niños no porque uno lo que quiere si son sus hijos sus, sus familiares uh-huh. es lo mejor pero creo que hoy en día tenemos las herramientas suficientes como sociedad los avances pues en pedagogía en psicología claro. en medicina para eh, claro. saber que no es necesaria de ninguna manera ningún tipo de claro. violencia para educar claro. ¿no? porque hay argumentos de no, es que a mí me pegaba mi mamá de chiquito y mira qué bien salí bueno, no vamos a juzgar <risa> ¿no? lo que pasó hace algunos años no sabemos eh, no exactamente qué conocimientos había sí. pero hoy en día todos los estudios demuestran en primer lugar que la violencia es nociva y hay reconocido un derecho a la integridad Física, psicológica, emocional, afectiva de cada niño a ser eh, en en su persona, ¿no? Hay reconocidos estos derechos en tratados internacionales y nacionales. Ahora, hay que decir que no significa esto que los niños no puedan tener límites, que no haya disciplina, ni que quieran, ni que puedan hacer lo que quieran. Eso no ocurre. con ninguna persona todos estamos sujetos pues a ciertas normas de convivencia mínima y a veces eso es lo que se confunde parece que si no golpeo no educo y al contrario tenemos que erradicar esta idea del maltrato infantil porque está muy normalizada y al contrario lejos de educar genera una profunda lesión en, en, en los niños que deja huellas porque hay una desproporción de fuerzas claro, muy importante. Claro. O sea, si es el papá o la mamá quien maltrata, quien golpea, quien da la nalgada, la cachetada al niño, pues desde luego la fuerza física no tiene nada que ver, pero la además
1: niño, claro. la
2: autoridad, ¿no? O sea, el niño está bajo la protección, digamos, bajo la patria potestad en esta figura de los padres. quien Si quien debiera protegerlo y garantizar su integridad es quien lo está maltratando, el daño es muy profundo. Claro. Y sobre todo porque hoy de claro. verdad tenemos todos los conocimientos y tenemos muchas herramientas para educar sin ningún tipo de violencia, claro. con disciplina, con límites. ¿no? Claro. Con, con normas claras, pero sin violencia. Entonces, claro, si nosotros tenemos las reglas perfectamente definidas y todos nos acogemos a ellas, ¿no? En, un, en cualquier comunidad humana, llámese país, pero también llámese familia, llámese escuela, claro. Eh, claro. no tenemos por qué recurrir a la violencia, ¿no? Entonces, pero lo que pasa a veces es que eh, las reglas no están claramente definidas, ¿sí?, o, pues, nos cuesta trabajo sujetarnos a ellas, ¿no? Entonces, claro, uh-huh. lo primero que hay que hacer es tener las reglas claras, ¿no? Claro. Y sujetarnos a ellas. Entonces, en cosas tan básicas como eh, las cuestiones de la comida, ¿no? Los alimentos, este, los hábitos de higiene, los hábitos de, ¿no? de sueño, que son importantísimos para ir estructurando la vida del niño, pues, tienen que estar claramente definidos, ¿no? Igual lo que es aceptable o no dentro de las relaciones humanas, bueno, pues, este para el niño, pues para que este, no tenga eh, capacidad de re- respetar a los otros y demás. Entonces, no es necesario de ninguna manera, y es contraproducente re- recurrir a la violencia. Claro. Y no se, no se requiere cuando esas normas han estado bien establecidas y todos las respetamos.
1: Claro. Ahora, si el niño había sido visto como una propiedad de los padres, eh, hoy jurídicamente ya ha cambiado. Pero en esta relación que se establece muy constantemente con la cuestión de los animales, por ejemplo, no pueden ser sujetos de derecho porque no pueden ser sujetos de obligaciones. Bueno, los niños tampoco pueden ser sujetos de obligaciones, digamos, a nivel jurídico. ¿Pero sí pueden ser sujetos de derecho? ¿O cómo es cómo se entiende jurídicamente hoy el niño?
2: Mira, esa pregunta que haces es muy pertinente, porque voy a ser un poco este, transgresora en relación con una concepción tradicional del derecho. El derecho eh, tradicionalmente distinguía entre capacidad de goce y de ejercicio. Y entonces se decía que los niños tenían capacidad de goce porque eran titulares de derechos, pero no de ejercicios porque requerían representación. A mí me parece que esta categoría ya debe... Ser superada, porque alguien que no puede ejercer un derecho, pues no podemos decir hoy en día, en una concepción contemporánea de los derechos humanos, que tiene un derecho. ¿Para qué lo quiero si no puedo ejercerlo? Y (risa) hemos avanzado hacia el tema de las capacidades en desarrollo y la autonomía progresiva, que es un principio muy importante en los derechos del niño. Entonces, a ver, los niños, claro que son sujetos de derechos y de obligaciones, Lo que pasa es que tenemos a veces como una una concepción un poquito eh, equivocada. Por ejemplo, el niño tiene derecho a la educación, claro, pero el niño no puede elegir no ir a la escuela. Entonces, por eso es un tema tan complejo y tan delicado el diseño sobre los derechos del niño, porque precisamente... Casi todos los derechos que ellos tienen, que son entendemos derechos como intereses que están jurídicamente protegidos, constituyen el contenido de una obligación. Un niño no puede levantarse un día y decir, pues decidí renunciar a mi derecho a ir a la escuela con permiso. Ahí se van y me voy a la calle a jugar porque ese mismo derecho es de cumplimiento obligatorio. ¿A quién obliga? Pues a los padres y al mismo niño. Lo mismo la vacunación. Bueno, pues estoy segura de que quizás muchos niños que no... Eh, sobre todo los pequeños que no alcanzan a ver el, el, los beneficios de vacunarlos. Pero si sí el dolor, dirían, renuncio a mi derecho a ser vacunado. ¿no? Entonces, hay que entenderlo, digamos, de una manera... Eh, me parece que mucho más amplia de una concepción mucho más abierta de lo que son los derechos. No, Entonces, claro que son titulares de derechos. Claro. Así los reconoce uh-huh. la ley. Uh-huh. Sin embargo, requieren asistencia... ...y representación jurídica... Claro. ...sobre todo cuando se trata de... ...pues intereses que son muy relevantes... ...pero... ...tenemos básicamente... O, o ...la concepción tradicional era... ...la incapacidad jurídica... ...que era hasta los 18 años... ¿no? ...bueno, una persona de 17 años... ...11 meses, 29 días... ...era incapaz... ...según el Código Civil... ...y cuando cumplía los 18 años... ...mágicamente pasaba a la capacidad plena... ...entonces... Un día antes de su cumpleaños no podía adquirir bienes inmuebles, contraer matrimonio, votar, este, no, ejercer la mayoría de los derechos. Y al día siguiente, pues ya lo puede hacer. ¿no? Entonces, claro, ¿Y esto ha
1: cambiado? Esto, esto ha
2: cambiado porque uh-huh. la tendencia que le reconoce la ley es que el niño puede ir tomando decisiones de acuerdo con su edad. ¿no? Entonces, hay algunos... En algunas situaciones jurídicas, por ejemplo, en las que ya se requiere que el niño dé el consentimiento, por ejemplo, a los 12 años para ser adoptado. Es una eh, cuestión muy concreta. Pero antes de los, de los 18 años de la mayoría de edad, ya se contempla tanto en la legislación internacional como en la nacional, por ejemplo, el derecho del niño a ser oído. Es
1: uh-huh. decir,
2: un juez no puede tomar ninguna decisión sobre la vida de un niño si no lo escuchó antes okay. y ponderó el eh, El contenido de esa opinión Que esto es muy importante ¿Cuál es la diferencia con la edad adulta? Bueno, las personas adultas tienen que dar consentimiento Para, tienen ya esta autonomía plena Y el niño puede expresar sus consideraciones Y por ejemplo el juez toma la decisión Escuchando al niño Es es un derecho muy complejo Porque requiere de toda una preparación No es solamente venir y que exprese lo que quiera y, es, y, o sea, y el juez diga, ah, bueno, qué bueno, sino se requiere darle información, prepararlo. Hay una observación general del Comité de los Derechos del Niño que dice exactamente cómo se debe preparar al niño y cómo se debe escuchar. Y un protocolo también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se explica cómo deben de participar los niños en estos procedimientos.
1: Por ejemplo, en el procedimiento de divorcio, ¿se podría claro, pensar en, en esto? Por
2: supuesto, porque entonces el juez tiene que considerar Eh, ¿Cuál es la opinión del niño y cuál es su deseo Respecto de con cuál de los progenitores Quiere él, por ejemplo, vivir ¿No? O cuál quiere que sea El régimen de convivencia Y esto, digamos, se ejerce En conjunción con el interés superior Del niño, que es otro principio Muy importante que establece la la, Convención y que Significa valorar de manera Integral sus derechos, entonces Por ejemplo, ¿Qué pasa? En este caso Que es muy, muy típico, muy concreto El niño, el juez Toma en cuenta que quieren los padres, escucha la opinión del niño y analiza todo el contexto que puede ser desde, pues, dónde viven sus amigos, dónde queda su escuela, con quién tiene vínculos afectivos familiares más importantes, este, cuál será el domicilio, por ejemplo, en donde este es más fácil que él conserve su ámbito de socialización, con cuál de los padres tiene una vinculación afectiva más profunda, no, en fin, y un, una serie de cosas que llevan a que escuchando la opinión del niño se tome la mejor decisión con base en su interés superior. Entonces, requiere, digamos, es un proceso complejo que implica un cambio de cultura completamente radical, ¿no? Porque sí. Porque antes era, ah, pues no, a mí me resulta clarísimo que yo sé que es lo mejor para ti y no me importa, te anulo como persona y yo tomo la decisión. Y ahora esto requiere de una valoración y de una argumentación jurídica mucho más profunda de acuerdo precisamente con este eh, tema de la autonomía progresiva. Porque además, pues no es lo mismo no, un bebé de un año de edad no, a un niño de 12 o un adolescente de 16 claro. en relación con pues las, las, este, las decisiones que pueden ir tomando sobre su propia vida.
1: Ahora, me imagino que esto eh, que implica una lucha, eh, hay países en donde es bastante más difícil, de estos, estos países en donde incluso las pequeñas eh, se dan en matrimonio siendo casi casi niñas, si no es que niñas. Eh, ¿Hay forma de incidir en esto? ¿Hay alguna manera de, de incidir en estas costumbres?
2: Sí, mira, y, y el ejemplo que mencionas, este, yo quiero decir que no nos vayamos tan lejos. El matrimonio infantil se acaba de prohibir en México hace algunas semanas.
1: No me digas porque,
2: eso. Porque eh, México desde hace mucho no tenía un régimen... En donde, pues en algunos supuestos, se, po- se podía permitir el matrimonio de personas menores de, de 18 años. De hecho, hasta hace no mucho, había eh, generalmente en los códigos de la República, estaba 14 para las mujeres y 16 para los hombres. ¿14 ¿no? años? Claro, con autorización paterna. Entonces, cuando se aprueba la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? que está, digo, es de 2015, es muy reciente, esta ley dispone de manera genérica que el matrimonio se puede contraer hasta los 18 años de edad ¿no? y eh, se impulsaron algunas acciones de inconstitucionalidad porque los códigos civiles de los estados seguían reconociendo que se podía este, permitir el matrimonio infantil, entonces no necesitamos irnos muy lejos, la corte acaba de, de decidir precisamente ¿no? Eh, en relación con el matrimonio infantil y se acaba de prohibir también en el código civil federal porque no hay absolutamente ninguna razón que beneficie a una niña, sobre claro. todo porque eran normalmente niñas las que contraían claro. matrimonio antes de los 18 años de edad. no O sea, no le aporta ningún beneficio
1: claro. tener
2: una relación de, de pareja, digamos, como es el matrimonio, no una relación de noviazgo, que eso por supuesto que es propio de la adolescencia. Pero ya las responsabilidades que conlleva este un, un matrimonio antes de los 18. Entonces... Eh, ha sido pues una, una lucha importante y tenemos que luchar porque tampoco se den las uniones de hecho no especialmente cuando hay una diferencia de edad importante, que el problema era pues que normalmente el varón tenía pues no 28 años y la niña 14, entonces y esta es una realidad que se sigue dando en el país, pero en, en otros lugares en donde pues sí se da el, el matrimonio de niños a edades más tempranas y está mucho más generalizado y otras prácticas de maltrato Eh, La convención, a través del Comité de los Derechos del Niño, eh, pues ha eh, emprendido una lucha y diversas organizaciones internacionales para acabar con estas prácticas que son profundamente nocivas para eh, el desarrollo de claro. una persona en, en los primeros años claro. de vida.
1: Mónica, pues siempre hablar contigo es, de veras, una lección de vida. Yo te agradezco muchísimo que compartas tu, tu sabiduría con nuestro auditorio, porque hace, ¿hace cuánto me dijiste que se aceptó esta ley en México? 2015,
2: en... La, la, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 2015.
1: Sí, no tenemos.
2: Es, son muy pocos años, pese a que México había ratificado la convención en 1990 y había habido, pues leyes que nunca se habían logrado aplicar, no teníamos un, eh, tuvimos una reforma constitucional en 2000, pero realmente no habíamos tenido un sistema que protegiera, ¿no? Y, y, y sobre todo instituciones a las que se pudiera acudir cuando se vulneraba un derecho y eso es lo que ahora tenemos, ¿no? La nueva ley crea el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y establece las procuradurías eh, de protección también, que pues se encargan de la representación jurídica cuando se da la violación a un derecho.
1: Y la ley de prohibición de matrimonio infantil, me decías que es todavía más reciente, Sí, no es
2: propiamente una ley, pero justamente es una reforma que se aprobó en el Congreso de la Unión y una eh, resolución del Poder Judicial.
1: Ok. Pues, Mónica, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Se nos acabó el tiempo ya, pero pues ha sido creo que muy interesante para todos escucharte.
2: No, pues muchísimas gracias, de verdad, porque pues creo que es una agenda pendiente en el país y que sí, tenemos que impulsar todas y todas. Que
1: seguir impulsando, por supuesto. Pues bueno, muchas gracias a ustedes eh, por habernos escuchado. Gracias a Marco Lubián por su producción y en controles técnicos, gracias a Susana Trejo. Escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide su servidora Paulina Rivero Weber.